0: Bueno, mis amados y respetados hermanos, eh, casi nos acercamos ya al final de esta serie. Este es el sermón número 35 y calculo que, bueno, en realidad eh, queda por tocar una esfera, que es la de nuestra interacción con el gobierno civil. Espero que esta situación nos tome um, dos miércoles y procedemos precisamente con el nuevo estudio que ya anunciamos con antelación. Hermanos, hoy continuamos, o más bien hoy terminamos ese aspecto de, excúsenme, de la esfera secular en lo que respecta a la relación entre el empleador y el empleado. No vamos a repetir, pero es bueno dejar algunos puntos en claro. El trabajo, lo repetimos, digo, lo enfatizamos, es una orden del Señor, es una actividad reiterada y refrendada en la ley del Señor, es un ejemplo apostólico. ¿Cómo debe ser el trabajo? Debe ser digno, que glorifique al Señor, no se debe convertir en el centro de la vida de la persona, no debe robar tampoco el tiempo que nosotros debemos destinar al cuidado de nuestra familia, al servicio de nuestra iglesia. Y por supuesto, no debe llevar a nadie a violar la ley del Señor. ¿De qué manera trabajamos para la gloria y honra del Señor? Hablamos de tres puntos. Primero dijimos, debemos trabajar con buena voluntad y de buenos ánimos, es decir, no podemos honrar al Señor haciendo un trabajo de mala gana. En segundo lugar, debemos buscar el beneplácito de Dios. Claro, queremos que quienes nos emplean se beneficien de nuestras labores, pero en última instancia tenemos un motivo ulterior, más grande, más glorioso, que es el de glorificar al Señor. Y tercero, dijimos, y esto es digno de enfatizarlo, en sujeción a la autoridad establecida. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero esto de la sujeción es importante. De hecho, el apóstol Pablo nos dice aquí en el capítulo 4 de Colosenses, le habla a los siervos y le habla a los amos. 22 siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Este todo no es un todo absoluto, es un todo limitado, como también es nuestra sujeción a los gobiernos. Está limitada o delimitada por lo que nos dice la palabra del Señor. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos. Debemos trabajar para la gloria del Señor, debemos trabajar porque por medio del trabajo glorificamos al Señor, pero ese trabajo debe ser ejecutado con una buena, con un buen espíritu hermanos en la clase pasada hablamos de una remuneración justa y es un tema que de hecho de hecho hoy estuve mirando algunos comentarios y es un tema que casi nadie puede definir de una manera unánime um, uh, o de manera uniforme cierto pero dijimos hermanos que la remuneración debe ser justa justa no significa lo que nosotros queremos, claro, nosotros queremos todo el dinero, pero eso no hace sostenible una empresa. Justa el parámetro nos recuerda Colosenses 4.1, esta es otra traducción, dice en cuanto a ustedes patrones, recuerdan que les había dicho que esta es otra traducción, den a sus servidores lo que es justo y razonable, sabiendo que también ustedes tienen un Señor en el cielo. Hermanos, el punto aquí, y yo quiero que ustedes, por favor, presten atención. Nosotros, los creyentes, no podemos quedarnos todas nuestras vidas haciendo un alarde de la justificación. Es decir, nosotros no podemos pasar todos nuestros días diciendo, oh, es que somos justos por la gracia del Señor. No, precisamente los que por la gracia del Señor hemos sido Justificados debemos obrar de una manera justa, clara, digna delante de Dios y delante de los hombres. Así que la justificación por fe desemboca en que el individuo que ha sido justificado obre de manera justa en todos sus asuntos. Perfecta no, pero justa sí. Y debemos buscar justicia en todos nuestros quehaceres y nuestros tratos para con los demás. Hermanos, eh, antes de entrar en materia de manera rápida, no recordando todo en la extensión en la que vimos, pero quiero que pensemos en esto, recuerden las cosas puntuales a las que hicimos referencias en la clase pasada. Los empleadores, cuanto más los empleadores cristianos. Recuerden que estamos hablando de, de las áreas en las que interactuamos con otras personas pero los empleadores deben tratar a sus empleados de una manera justa. Y hablamos de eh, y mencionamos varios argumentos, pero comencemos hermanos porque el trato justo es tener respeto por las personas. El hecho de que a usted le estén dando un salario no le da al trabaj al empleador, a quien le está pagando ese salario, a maltratarlo, ¿Por qué? Porque el empleado y el empleador, ambos fueron creados a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Así que, así que eh, sabiendo hermanos que somos todos iguales a los ojos de Dios, pero que Dios ha establecido unos órdenes en cada esfera, recordemos honrar al Señor. Empleadores, traten con respeto, con bondad a quienes trabajan para ustedes. Segundo, las responsabilidades del empleador, del jefe, del patrón, como usted le quiera llamar, eh, son muy grandes. Pero una de las tentaciones más grandes que hay en el empleador, o en el jefe, o en el patrón, o el nombre que usted quiera escoger, es una tendencia a oprimir a quien trabaja por un jornal. Y esto de la opresión, yo diría que esto raya con unas construcciones sociales, pero hablemos de la opresión como el aprovechamiento injusto de un empleador sobre un empleado. Y la palabra del Señor nos deja muy, muy claro en el libro de Deuteronomio lo prohibido que para un empleador es maltratar u oprimir a uno empleado. El hecho de que se le esté pagando un salario no le da el derecho de oprimirlo y de dejarlo sin fuerzas a diario por diferentes razones. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. No importa, dice la Escritura, no importa si es de vuestros hermanos o no importa si es de extranjeros. Aquí el punto es el mismo el empleador no puede oprimir, no puede maltratar o tratar injustamente a uno de sus empleados. Dijimos en tercer lugar, el empleador debe pagarle a los empleados a tiempo. El no hacerlo es un grado elevadísimo de impiedad, es un acto de maldad. Uno puede tolerar que existan dificultades puntuales, providencias particulares, en las que no se le puede pagar al jornalero, o al empleado por uno o dos días. Hermanos, me acuerdo en Inglaterra que la empresa siempre pagaba, no importa el día que cayese, siempre pagaba los días 30. Y un día solamente eh, se demoró en los nueve años que estuve allí y pagó, y pagó el día número dos. ¿Por qué? Porque hubo un problema grandísimo en los sistemas. Entonces, uno puede comprender esas demoras, pero un patrón que le esté reteniendo el salario a sus empleadores, es una persona que está demostrando impiedad y total desacato para con lo que Dios manda en su palabra. Entonces, tenemos que diferenciar, hay dificultades, sí, pero las excepciones no pueden convertirse en la regla. Cuarto, esto no lo hemos hablado, los empleadores, y como le digo, puede que usted hoy no sea un empleador, pero puede que mañana en las providencias del Señor sí lo pueda llegar a ser. Entonces, eh, un, una, un cuarto aspecto que yo quiero tocar es que usted como empleador o como dueño de una fábrica o de una empresa, usted debe tratar a los clientes y a los proveedores de una manera justa. ¿Cierto? O sea, además de ser responsable de cómo usted trata a sus empleados... También es responsable de cómo usted y las personas que usted dirige tratan a aquellos con los que usted hace negocios. Es muy importante esto, hermanos. La Biblia tiene muchas advertencias, por ejemplo, sobre el uso de medidas falsas, lo cual, al comprar o al vender mercancías, es una forma de defraudar a las personas. El empleador no puede defraudar a las personas. Por ejemplo, si usted maneja taxi, usted no puede defraudar a sus clientes alterando el taxímetro. Si usted trabaja en una carnicería, usted no puede alter, no puede engañar a sus clientes modificando la balanza. O sea, son ejemplos puntuales de cosas que usted puede hacer. Si usted prometió hacer un producto con unas especificaciones... No puede vender un producto con especificaciones diferentes. No solamente sería una mentira, sino que usted estaría engañando, tratando a sus clientes de una manera injusta. Hermanos, si como creyentes y particularmente como empleadores, que lo son ahora o que potencialmente lo van a ser, somos llamados a ser honestos. Somos llamados a ser honestos. Y como alguien dijo en alguna oportunidad, la integridad... Es uno de los mejores planes de negocios a largo plazo. En lo que respecta a la palabra del Señor, hermanos, lo de las pesas falsas. La balanza falsa es abominación al Señor, ¿oh? Las pesas desiguales, Proverbios 11.1, el pasado. Las pesas desiguales son abominación al Señor, Proverbios 20.23, Levítico 25.14. Y si vendéis a vuestro prójimo o compráis de vuestro prójimo, no os haréis daño el uno al otro. Es decir, no os engañaréis el uno al otro. Hermanos, tenemos responsabilidades como creyentes y en este estudio, recuerden lo que dijimos el primer día. Estamos tratando de ajustar nuestras cosmovisiones, la percepción que nosotros tenemos del mundo a como Dios nos ve y como Dios describe el mundo en su palabra. Así que esas interacciones que aún nosotros tenemos en el ámbito laboral deben sujetarse al señorío de Cristo. ¿Cómo, pastor, cómo me sujeto? Bueno, obedeciendo estas instrucciones, las que leímos en Colosenses, las que hemos leído en Deuteronomio, las que hemos leído en Levítico y en otros pasajes de la Escritura. Esta es una esfera que no se escapa del señorío de Cristo, como ninguna otra, por supuesto. Entonces, en cuarto lugar, dijimos, sea honesto, trate a los clientes y proveedores de manera justa. Pero aquí... O he aquí, más bien, un punto muy interesante para los empleadores. Porque en todos los empleadores existe esta gran tentación que les voy a mencionar a continuación y que se constituye en una inmensa piedra de tropiezo para ellos y que además los insta a oprimir al empleado. Noten el punto. Lo que les voy a mencionar a continuación es una gran tentación para el empleador que los lleva, que los mueve a querer oprimir al empleado, deshonrando así la palabra del Señor. Además, punto número dos, porque además de ser una tentación para el empleador, ¿eh? puede poner al empleador en un punto en el que se pueda describir él o ella en términos de idólatras. Aquí hago referencia a enriquecerse a expensas de los empleados. No es ético que el empleador cristiano vea a sus empleados como cosas, ¿cierto? Esto se llama, podríamos hablar de un utilitarismo para lograr sus fines. Es decir, cuando el empleador se casa con el símbolo pesos, y se obsesiona con el símbolo pesos, y todo lo que ve es el símbolo pesos, entonces va a ver a sus empleados como el medio para lograr ese símbolo pesos. Y eso está malo. Está bien que por medio del trabajo justo del empleado, él se enriquezca. No hay problema con eso. Pero una cosa es que el Señor permita que él obtenga riquezas de una manera justa, y otras cosas... Y otra cosa es tener riquezas de manera injusta, particularmente oprimiendo o exprimiendo a un empleado. Y aquí vemos, hermanos, esa tentación del amor al dinero, porque dice el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y al empleador cristiano le debe quedar en claro que, que si usted valora el dinero por encima de las personas, como ya lo dije, utilizará a las personas para obtener ese dinero que quiere. Y si la meta del empleador es hacerse rico, eventualmente no le gustará, siempre estará inconforme con el trabajo de sus empleados. Aquí habría para discutir mucho, hermanos, estoy solamente tocando unos puntos en la superficie comunes, a las empresas que nosotros podemos ver. No a todas, claro está, no se puede generalizar bajo ninguna perspectiva. En lugar de llenar depósitos aquí en la tierra, es bueno también recordarle a los empleadores que deben esforzarse y ser honestos y tratar a sus empleados con justicia y pronto cuidado. Al empleador se le advierte que no se enamore del dinero porque podría ser descrito en términos de alguien idólatra, e imagínense ustedes, tener un patrón amante del dinero. Bueno, por cierto, no quiero dañar eh, esta meditación, pero recién llegado a esta ciudad, me contó una persona, una hermana, que trabajaba de manera cercana con una de las personas más ricas de esta ciudad. Y esa persona profesaba la fe en Cristo. Y muchos de ustedes pasan todos los días por, por eh, una de las propiedades de esas personas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque me dice, era increíble el amor, el desespero que esta persona tenía por el dinero. Desesperado por el dinero. Mal patrón. Pagaba mal. O sea, o sea miren la hipocresía. Voy a una iglesia, levanto las manos, salto un poco, digo amén y aleluya... Y santo remedio. ¿Pero qué clase de testimonio es ese? Cuando en el ámbito laboral está siendo un tirano. Y está siendo injusto. Y está siendo un avaro. Y está amando al dinero. Tengamos cuidado, hermanos. Porque quienes o quienes serán en las providencias del Señor. Empleadores deben cuidarse de esta grandísima tentación. Pero queridos hermanos. Yo particularmente quería llegar a este punto. Pues con este punto cerramos, digámoslo así, eh, estas eh, tres enseñanzas que hemos tenido acerca del, del trabajo en general. Y quiero tocar una última cuestión. Existen iglesias en los que además de la relación de hermanos en el Señor y además de la relación que pueda existir de amigos, Existen eh, iglesias en las que también hay relaciones entre dos personas que además de ser hermanos y que posiblemente además de ser amigos también han entrado en una relación empleador-empleado. A lo que quiero hacer referencia es que existen iglesias, esta es una de ellas, en las que hermanos, algunos, son empleadores que emplean a otros llamados Creyentes que son empleados. Así que, un par de creyentes que son hermanos, amigos, pero que además entre ellos existe una relación empleador-empleado, deben tener mucho cuidado. Pero no quiero abordar el tema de manera negativa, sino quiero animarlos, por el contrario, hermanos, a tener mucho cuidado para que, por encima de todo, piensen en honrar al Señor, ¿Por qué? Porque potencialmente corren peligro de deshonrarlo más fácilmente que en otras relaciones. Y lo que sucede, hermanos, es que el ámbito eclesial es el que a menudo se ve afectado cuando hay una diferencia entre hermanos, empleador y empleado, ambos hermanos de la misma iglesia, entonces, cuando existe una diferencia que no se puede subsanar, que no han podido arreglar, que no pueden conciliar, entonces el ámbito eclesial es el ámbito que se ve afectado en primer lugar. Lo que les quiero decir, hermanos, es que esas diferencias personales, eh, laborales más bien, eh, trascienden a la esfera eclesial, haciendo entonces, hermanos, que cualquier enemistad o resentimiento, o queja en el lugar de trabajo, se traslade, permee, penetre esa esfera eclesial. Y muchas veces, lo digo gracias al Señor, no porque haya pasado aquí, lo digo porque me consta en primera persona, fui testigo en primera persona, de que muchas veces cuando hay una relación ya dañada entre dos hermanos que comparten esa relación empleador-empleado, para evitar problemas, como se dice, entonces una de las personas abandona la iglesia. Es la manera de lidiar con el asunto, abandona la iglesia. No, yo no le voy a hacer daño a la iglesia. Pero muchas veces no es yo no le voy a hacer daño a la iglesia, es simplemente no quiero que mi causa sea juzgada en el contexto de la iglesia. Prestan mucha atención, porque cuando nosotros tenemos conflictos, hermanos, siempre, como les he explicado, bueno, esto hay más y hay variantes, pero siempre hay tres avenidas. Negar que existe un conflicto y eso no lo va a ayudar. El otro extremo, la guerra nuclear en ese conflicto porque yo tengo que reclamar lo que es mío. Y pocas veces, hermanos, nos sentamos a dialogar no solo como dos personas racionales, sino sobre todo como dos hermanos en Cristo. Así que hermanos, los conflictos se van a suscitar, los problemas van a aparecer, la solución no es me voy de la iglesia, no salga mal salido de la iglesia, la solución es voy a dialogar con mi hermano, que además de ser mi hermano es mi jefe, o voy a dialogar con mi hermana, que además de ser mi hermana es mi empleada. Siempre debemos recurrir al diálogo para subsanar estas diferencias y así Honrar al Señor, conservar nuestros trabajos y guardar la iglesia. O honrar al Señor, guardar la iglesia y conservar nuestros trabajos. Ese, en ese orden no soy muy meticuloso. Entonces, ¿la solución cuál es? ¿La solución es que, que no trabajen juntos los hermanos? No. No. ¿La solución la proporciona la Escritura y se basa, hermanos, en el diálogo? en el perdón, en la justicia y en la reconciliación. Las diferencias, los malos entendidos y los errores son cosas inherentes a nosotros como seres humanos. Y las diferencias, los malos entendidos y los errores los vamos a cometer con nuestras vidas, en nuestras casas, lamentablemente en nuestras iglesias y también en el contexto laboral. Así que, hermanos, más que más que sacar la vara para corregir un error, es sentémonos a dialogar para honrar el nombre de Cristo en nuestra relación empleador-empleado. Nadie está exento, estimados hermanos, ni empleados ni empleadores a cometer errores, a hablar de una manera en la que no quiso hablar. Así que cuando sucedan estas cosas, se deben sentar a dialogar. Lo primero que se debe hacer, hermanos, ni siquiera, eh, ni siquiera es, es, es pensar en, no, yo tengo que ir a hablar con esta empleada buena que tengo, con este empleado bueno que tengo, porque, porque yo quiero conservar mi empresa. Eh, bueno, sí, eso es legítimo y lo le entiendo, pero lo primero, hermanos, que usted debe hacer cuando surja una situación entre empleador creyente y un empleado creyente es pensar en el respeto que usted le debe a ese hermano. O sea, incluso lo que le estoy diciendo es, antes de que piense en la, en, la, en, la, en la consecuencia de ese asunto, si no se llega a subsanar, usted debe pensar primero en lo que tiene cerca. Debe pensar primero en el cuidado de su hermano. Debe seguir los lineamientos bíblicos, porque antes de que usted sea un empleado, o antes de que usted sea un empleador, ustedes son hermanos en Cristo. ¿Sí me entendieron? Antes de que exista una relación empleador-empleado, ustedes son hermanos en Cristo. Así que cuando surja una situación de estas, antes de que usted tome la aproximación de, no, yo tengo que salvar mi empresa, o yo, mejor dicho, tengo que hacer lo que sea porque si no me demanda, antes de eso, usted debe proceder como una persona creyente porque tiene un problema con otro hermano en Cristo. ¿eh? Ahora bien, hermanos, se espera entonces, y, y me voy a aventurar a decir esto, quizás sea más fácil decirlo que vivirlo en la realidad, pero conforme lo que la palabra nos enseña, estoy convencido de que la palabra no delimita el grado de problema que dos creyentes puedan tener. Es decir, no existe un problema, una situación que dos creyentes puedan tener y que no pueda ser subsanado. Eso tiene que quedar claro para todos nosotros, hermanos. Ahora bien, ¿qué hacen los creyentes entonces? ¿Van a juicio? ¿Contactan al abogado? ¿O apelan a litigios públicos? Lo primero o la primer tentación que puede existir es, yo tengo que reclamar mis derechos, son mis derechos. Muchas veces se nos olvida, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6. Osa alguno de vosotros cuando tiene algo, algo contra otro Ir a juicio delante de los injustos y no de los santos. ¿Sí me entendieron el punto? Cuando existe una situación entre creyentes donde uno de ellos es el empleador y el otro el empleado, ambos deben tener claro que deben apelar a avenidas primarias, deben apelar al diálogo, a la conciliación, Deben apelar a honrar al Señor en estas cosas, pero si hay un desacuerdo y, está, y, y, y es irreconciliable, al menos hasta ese momento, ambos deben saber, hermanos, que ya eso ha trascendido y ya es jurisdicción de la iglesia. ¿Eh? Miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿van a ir ustedes a, a, a las querellas públicas y no van a traer esto delante de los santos? Noten lo que había pasado en la ciudad de Corinto, mis hermanos, que había una querella, una disputa entre dos hermanos, ¿cierto? No la pudieron resolver, no la pudieron solucionar y en vez de venir a pedir consejo al líder, al pastor de la iglesia y quizás a lo que él haya dispuesto con otros hermanos, ¿qué hicieron? Se fueron para los magistrados civiles. Le dieron a los magistrados civiles la potestad de juzgar sobre un asunto en el que la iglesia tiene la prioridad. No que los magistrados no tengan la potestad de juzgar, miren las palabras. Le dieron a los magistrados civiles la potestad de que juzguen algo sobre lo que la iglesia tiene la prioridad. Y en este caso, cuando hay un creyente que es empleador y un creyente que es empleado, y esas disputas no se pueden resolver, Ahí debe estar la iglesia para solucionar el punto. Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, aplicándolo sobre cuestiones laborales, ¿ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, es decir, ¿le van a conceder a los incrédulos la potestad de que ellos resuelvan un problema que se debió haber resuelto en el contexto de la iglesia? Ahora bien, hermanos, puede que en el contexto de la iglesia no se resuelva. Eso, eso, eso puede ser una posibilidad, rara pero la puede ser. Pero lo que la palabra del Señor nos está enseñando es que es inconcebible, como dice un comentarista, que si existe un problema entre empleado y empleador creyente, uno de ellos acuda a los que están menos calificados. Es decir, a los no creyentes para resolver un asunto. Y noten lo que dice alguien, hermanos, muy, muy especial. Dice, así carezca de habilidad para la litigación. Los creyentes que conocen la palabra de Dios y son obedientes al Espíritu del Altísimo, principalmente el pastor, puede ser mucho más competente para resolver desacuerdos entre creyentes que el juez incrédulo más experimentado, pero carente de la verdad y del Espíritu de Dios. Hermanos, en la iglesia no solo tenemos la familia, en la iglesia también tenemos este tipo de apoyos. Y en la iglesia el Señor ha puesto a un varón que se llama pastor, hermanos, para que lidie con esos asuntos. Y ninguno de ustedes se debe cohibir pensando es que el pastor está muy ocupado. No, hermanos, ese es mi trabajo. No el trabajo de nadie más, ese es mi trabajo. Así que, hermanos, honremos al Señor, pero Dios no permita, si nos encontramos en este escenario, por favor recordemos que en la iglesia hay un conducto regular para solucionarlo. Quizás el pastor determine que necesita consultarle a otros hermanos o a la membresía. Eso ya es decisión del pastor. Pero tenga en cuenta, hermanos, no se salte el conducto regular establecido por el Señor, y vaya a reclamar lo suyo en justicia, sin darse cuenta de que está vituperando el nombre de Cristo. Porque el magistrado, el incrédulo, el impío que va a juzgar la causa, ¿eh? no vaya a ser de que conozca que ambos son cristianos, y vaya a decir, ¿y esos son los cristianos? ¿y esos son los aleluyas? ¿y esos son los que se dicen honrados? Tengan cuidado con eso, hermanos. Aquí hay aplicaciones e implicaciones muy profundas versículo 5 para avergonzaros lo digo estamos hablando en primera de corintios capítulo 6 versículo 5 pues qué, no hay entre vosotros sabio ni aún un uno que pueda juzgar entre sus hermanos hermanos por supuesto que en la iglesia de la ciudad de corinto existían hermanos capaces santos de testimonio que hubieran podido juzgar y ayudar en este asunto no obstante hermanos si el empleador y el empleado cristiano no pueden superar el impasse, debe ser natural para ambos, no para uno ni para el otro, sino para ambos, apelar al pastor de la iglesia local. Que dicho sea de paso, ojo con esto, que dicho sea de paso, conforme lo que nos dice Levítico capítulo 19, versículo 15, no puede hacer injusticia en el juicio. Ojo con esto. Porque si tengo al empleador, que usualmente es una persona más pudiente un poco en algunos recursos, y si tengo a un empleado humilde que depende de ese trabajo, yo no puedo juzgar esa causa de manera injusta. Y ese versículo me dice y me ordena a mí que juzga esa causa que no podemos inclinarnos para favorecer al pobre ni para complacer al grande. ¿Entendieron eso? No podemos tomar lados ni con el necesitado, ni tampoco con el grande. Entonces, hermanos, mucho cuidado con esto. Primera de Corintios 6, repito, nos da un, una buena manera para resolver estas situaciones. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Aquí debemos proceder con cuidado, hermanos. Lo que Pablo no está diciendo es que si un hermano lo robó, lo engañó eh, eh, de una manera grande, ¿cierto? Entonces la parte afectada, no, mejor dicho, no puede decir nada. No. Lo que Pablo nos está enseñando es a sopesar cada ofensa en, eh, a la luz de las circunstancias particulares y muy seguramente el empleador se dará cuenta de que algunas de esas cuestiones simplemente es mejor dejarlas pasar con unas advertencias, con unos diálogos, con unas con unas, con un, unas, un, unas buenas palabras claras, hay otras que no se pueden dejar pasar. Entonces, estimados hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo, cierto. por lo que Pablo aboga es por la gloria y por el honor del nombre de Cristo en primer lugar. Y también por la paz de la iglesia y por ellos. Ahora, ¿qué tenía el apóstol Pablo aquí con los hermanos? Bueno, tenía a un par de hermanos reconocidos como hermanos, ¿eh? que se habían saltado la autoridad de la iglesia en el sentido, o más bien, la bendición que la iglesia debió haber sido para ellos. Y ahorita, ¿qué, qué tiene Pablo? Tiene el nombre de Cristo en esa ciudad, en... en, en, en um, uh, en, en descrédito, tiene un problema local en la iglesia y tiene dos hermanos simplemente no hablándose. Entonces, bueno, así que es perfectamente lícito, hermanos, buscar una justicia, buscar que, que seamos resarcidos si el daño es considerable. No vamos a entrar aquí en detalles, nadie está diciendo, bueno, eh, lo dejó en la quiebra, ah, no, no haga nada ese hermanito, no, 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 no. No, lo que estamos diciendo es que examine el señor empleador cada cuestión a la luz de las circunstancias particulares y se va a dar cuenta de que hay algunas cosas que es mejor tomar el daño, es mejor, o sea, no vale la pena que eso trascienda. Pero, mmm, presupongamos que no hay problemas con una injusticia entre empleador cristiano y empleado, sino que el problema yace en una actitud altiva del empleado para con su empleador. Veamos este otro caso. Hermanos, volvemos y afirmamos, la Escritura es la norma de fe y de conducta, y la Escritura es clara. ¿Por qué? Porque ella pone a todos los seres humanos en el mismo nivel, pero como lo dije ahora, la Escritura establece un orden y una prioridad en ciertas esferas. ¿eh? El hombre y la mujer son lo mismo delante de Dios, salvo que, habiéndole delegado al hombre la autoridad del hogar, el hombre tiene la prioridad y está o es directamente responsable delante del Señor. Yo no soy más que ustedes. Cristo no derramó más sangre por mí que por ustedes. Somos iguales, pero hay un orden establecido en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, pese a que todos somos iguales, hay un orden establecido. Bueno, lo mismo sucede en nuestros lugares de empleo. El jefe, tenga el apellido que tenga, es igual a nosotros, no vamos a dar los argumentos, y por ende, hermanos, debemos todos tener eso en cuenta. Solo que, en virtud de que es mi jefe, y en virtud de que yo me he sujetado de manera voluntaria al, al, al firmar ese contrato de empleo, pese a que es lo mismo que yo, yo le debo un honor y un respeto. Es decir, ambas partes tienen responsabilidades y derechos que sus contrapartes deben conocerlas, pero, hermanos, pero... Lo que la palabra aconseja es que aun cuando hay empleadores creyentes y empleados creyentes, lo que la palabra nos aconseja es que primero tengamos en cuenta de que somos iguales. El empleador debe saber que no es más que el empleado. Y segundo, Efesios 5.21 nos deja esto de manera clara. El asunto lo salda diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto no solamente aplica en la esfera eclesial, aplica también en la esfera laboral. No podemos ser altivos por el simple hecho de que somos los empleadores. Somos recordados, hermanos, aplicándolo al tema que hemos estado tratando, que aún el creyente empleador es llamado a ver al, al creyente empleado como superior a sí mismo. Las enseñanzas de la palabra trascienden todas las esferas por lo general y no se limitan a la esfera eclesial. Hay cosas que claramente lo están, pero esta no. Nosotros como empleadores, o los que lo sean o lo vayan a hacer, deben mirar a sus empleados incluso como superiores a ellos mismos. Lo mismo los empleados como les he explicado, mirándolos como superiores a ellos mismos. Si el empleador mira al empleado como superior a él mismo y viceversa, sucede que los dos van a tener temor delante de Dios, se van a respetar y se van a cuidar. Entonces, queridos hermanos, tengamos estas cositas en cuenta. Así que pese a que en el contexto de la iglesia todos somos iguales y debemos tratarnos iguales, en el contexto laboral se debe tener la figura del jefe en estima, en aprecio y en gratitud. Es decir, no se nos debe olvidar que en el momento en el que decidimos pedirle a un empleador cristiano que nos dé empleo, también nos comprometimos delante de Dios y delante de ese empleador a respetarlo, a acatar sus directrices, aun si no nos gustan, y a tenerlo en alta estima. Hombre, eso no quiere decir que como empleados no le podamos decir al jefe, jefe, yo creo mi opinión, que esto debería hacerse así. Si el, si el empleador dice no se va a hacer así, respétala. Es la empresa de él, es responsabilidad de él. Pero el punto, hermanos, es a que nos tratemos igual sabiendo que existe un orden establecido por Dios, más que por la sociedad. Un orden establecido por Dios. Hermanos, así que... Um, el que usted tenga patrones cristianos eh, no lo debe llevar a dormirse sobre los laureles y a decir, pues como él es cristiano me tiene que perdonar todo lo que haga. No, eso no es así, hermanos. Por el contrario, vea esto como un privilegio, hermanos. Vea esto como un privilegio. Ellos no tienen y no están en la obligación de aguantarle un rosario de fallas y de negligencias y de desidias. No están en obligación de hacerlo. Eso lo debemos entender, eh, más bien, hermanos, como empleadores cristianos, ellos deben buscar y deben velar por sus prioridades. Claro que sí, y nosotros estamos allí para trabajar, para devengar, pero hagámoslo con amor también, queriendo que esos patrones progresen, que esos patrones alcancen sus prioridades, cierto, gozándonos con ellos, lamentándonos cuando no se puedan alcanzar, pero siempre tratándonos bien mutuamente. Hermanos queridos... Eh, gócense en esta libertad que tenemos Pero cuiden, queridos hermanos Quienes trabajan para patrones creyentes De no violar la ley del Señor Cuidado con el octavo mandamiento No roben al empleador Cuidado con el noveno mandamiento No le mientan al empleador No le engañen al empleador Cuidado con el décimo mandamiento No codicien lo que el empleador tiene ¿Eh? Pero sobre todas las cosas, estimados hermanos, no nos rebelemos contra la autoridad que Dios le ha delegado al empleador. Que lo hemos dicho, no debe ser injusta, no debe ser autoritaria, no debe ser eh, opresiva. Es una autoridad que eh, debe redundar en orden y sobre todo en la gloria del Dios Altísimo. Hermanos, en estos asuntos, pues, sujetémonos más a la Escritura, apelémonos más, apelemos más a esos principios del Antiguo Testamento que son aplicables a, a nosotros como creyentes del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Obedezcamos con más ahínco esos mandamientos apostólicos claros del Nuevo Testamento y guardémonos, en todo caso, de honrar al Señor, de guardar la Iglesia y de cuidar y velar por el beneficio del hermano. Sea este nuestro empleador o sea este nuestro empleado.